0: Forkast. Dzień dobry Państwu, witam na naszym kolejnym Forkaście. Dzisiaj y, podczas, z, z nami podczas rozmowy jest Pan y, Michał Brzozowski z firmy Metroplan no i, i Jacek y, Ławrecki z Fortum. Y, na dzisiejszym takim TTT porozmawiamy sobie o takim bardzo y, budzącym duże za, zainteresowanie, ale też y, tematem, który jest mało tak na dobrą sprawę rozpoznany w Polsce, czyli bateriach do samochodów elektrycznych tak naprawdę. Na tym się skupimy. E, chodzi o to, że to jest wiadomo fundament elektromobilności i rozwoju elektromobilności, a, a z drugiej strony jest to temat, który... i, i przez to jest to temat bardzo ważny i popularny, ale z drugiej strony jest to temat, e, który, wokół którego narosło sporo mitów, legend i takich opowieści niesprawdzonych. E, Trochę to tak jest jak w, na, w naszych czasach. Każda m, nowinka technologiczna przynosi e, pewne... M, najpierw jest bardzo dobrze przyjęta, a później się tworzy różne koncepcje, tezy. Pojawia się taka e, komunikacja głównie napędzana w mediami społecznościowymi, gdzie się absolutnie dezewołuje tą technologię, że ona jest szkodliwa i... I w ogóle. Ja tutaj troszkę może będę przynudzał, na porządku le wprowadzenie lekkie zrobić, no i, i bo samochody elektryczne tak, taką rolę odegrały, taką, ta, były takim typowym przykładem. Wiem, jak one weszły do, do obiegu, a później i że to jest taka bardzo obiecująca i czysta technologia, a później zaczęto kręcić nosem, już wspominając kwestię źródeł prądu, ale tak naprawdę, że te samochody, tak naprawdę ich produkcja to jest ślad węglowy zostawia taki, że w ogóle. Dajcie spokój, to jest dużo bardziej toksyczne niż, niż samochody klasyczne. Dlatego też pozwolę sobie, tutaj mam przed sobą badanie całkiem niedawne znanej wszystkim firmy ABB, która porównywała technologię produkcji właśnie samochodów. To akurat chodziło o samochody ciężarowe i, i samochody elektryczne ciężarowe, klasyczne z, 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 z na silniki spalinowe i elektryczne I tak naprawdę oczywiście koszt węglo, ślad węglowy przy samej produkcji samochodów jest trochę niższy nawet w elektrykach niż w, 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 w klasycznych autach. Oczywiście i mamy ślad węglowy związany z bateriami, ale z drugiej strony po stronie aut elektrycznych jest bardzo podobny ślad węglowy z tak zwanego procesu well-to-tank, czyli tego procesu dostarczenia paliwa, no bo to nie jest jednak to samo, co prąd, który jest czystym, czy, czystą energią, tylko to jest paliwo bardzo, które potrzebuje dużo długiego procesu, stąd e, jego dosyć duży ślad węglowy well to tank, czyli od wydobycia aż do zatankowania. Chodzi o, o ten cały długi, e, długi proces i tak naprawdę on w jakiś sposób e, E, amortyzuje ten, ten, ten koszt e, ślad węglowy baterii. No ale powiedzmy, że to jest temat, który już w jakiś sposób został ograny i już się pogodziliśmy, że te baterie oczywiście mają pewien m, ślad węglowy zostawiają, ale okej. Okay. Ale teraz jest m, z nowym tematem, że tak powiem takim tematem kont kontrowersją, która wybuchła wokół m, baterii są jednak to, że wszyscy zaczęli stwierdzać, bo mamy teraz jednak ten trochę od w ciągu dwóch, trzech lat taki bardziej na, nastawieni jesteśmy nad tym, co my zrobimy z odpadami. Jest taki bardzo, ta gospodarka m, cyklu zamkniętego stała się bardzo e, poważnym tematem, dlatego baterie zaczęto rozpatrywać w kategorii odpadu, który nam z, zrobi, zrobi straszny kupu i straszny problem. I tak naprawdę jest to jest to największy dzisiaj tak naprawdę negatyw, jaki się wskazuje przy autach elektrycznych. O, I to był ten mój trochę przydługi wstęp. I chciałem o tym porozmawiać właśnie na temat tego, jak, jak to tak jest naprawdę. Pa, pan Michał zajmuje się doradztwem przy projektach związanych z produkcją baterii i, i tym jak, bo, bo pan Michał zaraz opowie, że tak naprawdę każdy, kto zaczyna myśleć o produkcji, od razu też zaczyna myśleć o tym, co później będzie z baterią że to nie jest tak, że produkuje, to nie jest taki producent e, opakowań, że produkuje opakowanie, a później Tyle tylko, że musi zapłacić odpowiedni podatek, ale tak naprawdę nie interesuje go, co z tym się opakowaniem zrobi. Tutaj jest zupełnie inaczej. Pan, panie Michale, jak to właści, właśnie jak to jest? Bo ta filozofia jest kompletnie inna niż w obecnej, przy produkcjach, które znamy w, kla, z w, w
1: klasycznym układzie. Panie Filipie, nasza firma no przede wszystkim zajmuje się projektowaniem fabryk jako takich całych systemów produkcyjnych w różnych branżach, no ale nie czarujmy się, całe, całe gros tych fabryk w branży automotive zrobiliśmy. W tym momencie ja sam osobiście brałem udział w prowadzeniu kilku, bo już tak naprawdę trzech producentów baterii na rynek europejski, dwóch w Polsce, jednego w Niemczech. Włącznie ze wszystkimi negocjacjami z rządem, właściwie z rządami krajów europejskich i tak dalej, ale dzięki temu miałem okazję z tymi Azjatami porozmawiać, jak to tak naprawdę działa, jak to wygląda, no i tak naprawdę dotknąć tego, bo też zwiedzałem takie fabryki w Azji, która, no nie czarujmy się, jest, jest bardzo dużym liderem, jeśli chodzi o produkcję baterii. W tym momencie no, jesteśmy, że tak powiem, u progu tej rewolucji i jak najbardziej ma Pan pełną rację. No, w tym momencie ślad węglowy produkcji baterii jest ogromny I, i nie czarujmy się, jeszcze przez chwilę tak będzie. Nagle wszyscy zaczęli rzucać się, że tak powiem, na te samochody elektryczne. Każdy producent tak naprawdę w bardzo szybkim tempie modernizuje sw całą swoją gamę modelową. To jest ewenement w ogóle w historii, nigdy, nigdy wcześniej tak nie było, żeby aż tak dużą rewolucję w branży automotive, żeby branża automotive przechodziła aż taką rewolucję tak naprawdę. No i teraz tak, nagle trzeba dostarczyć te miliony tych baterii, bo nie, nie czarujmy się, tu mówimy już o milionach sztuk. Już nie będę wchodził w pojemności i tak dalej, bo to też są miliony gigawatogodzin. I teraz trzeba to wyprodukować. Tak naprawdę gospodarki w większości krajów świata jeszcze są oparte właśnie na produkcji energii z węgla tudzież z innych surowców, które generują dwutlenek węgla czy inne wyziewy do atmosfery. W tym momencie zaczyna się bardzo mocna rozmowa o, o działaniu w cyklu zamkniętym. O tym aby nie dość, że wszystkie materiały recyklingować to jeszcze do tego wykorzystywać no, tak zwaną zieloną, odnawialną energię do produkcji tego typu urządzeń. I teraz tak, każdy producent za punkt honoru ma wbudowanie w swoją fabrykę, tudzież wybudowanie zaraz koło tej fabryki, fabryki recyklingu, bo gdy tylko dojdziemy do, pewnego, do pewnej wartości krytycznej, czyli do pewnej ilości tych baterii, tych wszystkich surowców tak naprawdę w obiegu, praktycznie będziemy w stanie zlikwidować kopalnie. Możemy zapomnieć wtedy o wydobyciu takim fizycznym z ziemi i tak dalej, o rafinacji tego wszystkiego. Oni to wręcz nazywają e, mining, czyli wydobyciem z recyklingu. Czyli każdy producent tak naprawdę bardzo mocno dba o to, żeby te baterie swoje odzyskać. Mhm. Najlepiej swoje, bo znają technologię, wiedzą jaka chemia tam jest wtedy. W bardzo prosty sposób tą baterię wtedy można przetworzyć. Jestem świeżo po wizycie właśnie dużego chińskiego producenta w naszym kraju, gdzie byliśmy w stanie z tą 16 osobową delegacją porozmawiać dość głęboko na temat innowacji, tego co się dzieje w świecie baterii i jak to tak naprawdę będzie wyglądało. No to po pierwsze Kolejna rewolucja nas czeka, bo zmienia się całkowicie skład tych baterii. Przechodzimy z metali, że tak powiem, ziem rzadkich na nadal reaktywne, ale już dużo szerzej dostępne metale, czyli na przykład sód. Mhm. Już jeden z chińskich producentów, chyba naj, no, największy na świecie tak naprawdę, już ma taką technologię, jest ona gotowa do wdrożenia. Tak samo jak z elektrolitem stałym, czekamy tylko właśnie na producentów samochodów, żeby dociągnęli swoją technologię produkcji modułów bateryjnych, tak aby dało się te nowe baterie wbudować w obecną gamę modelową. To jest, to jest mhm. tak naprawdę pierwszy temat. Mhm. Drugi temat, w chwili obecnej jesteśmy w stanie przetworzyć 74% informacja sprzed dwóch tygodni, masy baterii. Natomiast trwają mhm. Intensywy...
0: Jesteśmy w stanie, czyli na całym świecie rozumiem, tak? Czy...
1: Znaczy producenci baterii są w stanie ze swojej baterii wykorzystać ponownie 74% masy materiałów, bo tutaj mówimy o, tak naprawdę o masie, no bo tak naprawdę to elektrody są najbardziej znaczące i najwięcej ważące, przede wszystkim ta bardzo skomplikowana chemicznie katoda. Mhm. Może zaraz opowiem troszeczkę tak. jak ta bateria jest zbudowana
0: to jeszcze będziemy bo tutaj dobrze bo teraz chcieliśmy jeszcze pan nie chcę ten wątek bo tutaj właśnie a propos tego, tej efektywności trochę Fortum ma do powiedzenia o Fortum rzeczywiście prowadzi taki projekt w
1: przetworzenia. tak i generalnie no z tego co mi powiedzieli no to oni są bardzo zaawansowani w stworzeniu technologii która będzie przetwarzała 84 do 87% masy właśnie ogniwa elektrycznego
0: Ok. I teraz właśnie chyba ogłosiliście ten projekt e, rozwoju technologii e, recyklingu baterii. I jak, jak to u was wygląda? Jaka to jest technologia i, i jaka jest jej efektywność?
2: No, my twierdzimy, że to jest nawet więcej niż to 74, bo my e, ogłosiliśmy, że to jest 80%. E, nie chciałbym tutaj kwestionować tego, co, co, co najlepsi producenci baterii są w stanie odzyskać, ale rzeczywiście e, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy to 74, czy 80, czy za chwilę 80 kilka procent. To, co jest istotne, to jest to, że jednak większość e, tych e, części, tych właśnie metali rzadkich e, jest stanie trafić z powrotem do obiegu. I my mamy w kilku miejscach w Finlandii zakłady, które się tym zajmują. Obecnie mniej więcej jesteśmy rocznie przetwarzać 4000 ton baterii, co mniej więcej daje jakieś, odpowiada 10 tysiącom samochodów elektrycznych. Także no, powiedzmy, że nie jest to jeszcze jakiś ogromny Ogromna ilość e, tego, jeszcze potrzeby pewnie będą będą rosły, tak jak będą rosły e będzie rosła liczba samochodów elektrycznych na, na drogach. Natomiast to jest początek. Co jest istotne, to jest to, że my nie tylko zajmujemy się odzyskiem baterii, substancji, metali, części z tych baterii, ale też zastanawiamy się, co zrobić, jak te baterie wykorzystać w całości. W momencie, kiedy one już się nie nadają do samochodu, to one jeszcze nadal mają całkiem sporą pojemność. I, I można je na przykład wykorzystać jako akumulator energii elektrycznej i mamy też prowadzimy takie, takie prace przy elektrowniach wodnych. E, a więc z jednej strony mamy elektrownię wodną, produkujemy energię, ale połączone ile jakaś, jakaś ilość, jakaś liczba tych baterii e, razem jest w stanie tak naprawdę spowodować, że jesteśmy w stanie dostosowywać produkcję i dostosowywać podaż tego, tego e, prądu, do, z jednej strony jakby do warunków hydrologicznych, a z drugiej strony do popytu na rynku. No i Panie to, co tutaj, ja tak?
1: tylko kwestii, kilka słów uzupełnienia, bo plan niemiecki tym razem od chyba dwóch czy trzech lat posiada patent europejski właśnie na wykorzystanie starych baterii, w tym wypadku trakcyjnych, z zwózków widłowych, ale w tym momencie właśnie przetwarzamy tę technologię na e, używanie starych baterii litowo-jonowych, które już pojemność mają na tyle niską, że, że tak powiem samochodu nie napędzą, natomiast jeszcze przez te 3, 4, 5 lat do 10 tak naprawdę. Można je wykorzystać w, w przestrzeni stacjonarnej, tak naprawdę w banku, dużym banku energii. Mamy nawet pilotażowy projekt w Niemczech zbudowany, który służy do balansowania niemieckiej sieci elektroenergetycznej w taki sposób. Natomiast yy, no ma to służyć tak właśnie do magazynu energii odnawialnej, do balansowania sieci w okresach szczytowych, ale również można zastosować tego typu rozwiązania do właśnie ładowania baterii samochodów na terenach odległych, no bo do ładowania samochodu potrzeba dużo energii. E, nagle w tym samym czasie, tak, e, powiedzmy, że mamy jakąś tam małą, jaką, jakąś tam, jakieś odgałęzienie sieci, z którego możemy naładować taki bank, ale możemy zainstalować przy autostradzie w środku tak naprawdę niczego, właśnie stacja ładowania na kilka samochodów, która będzie w stanie wydać te kilkaset kilowatów energii naraz właśnie z takiego banku.
0: Ja rozumiem, że to taki bardziej, wyobrażam sobie takie bardziej rozwiązanie dla amerykańskich przestrzeni, bo jednak w Europie chyba nie ma takich
1: wielkich dziur. Panie, panie Filipie, zdziwilibyśmy się, jak duże są te dziury. Okej. Okay. Ja powiem tak. Olbrzymim wyzwaniem było znalezienie w naszym kraju, a właściwie w całej Europie Środkowo-Wschodniej, miejsca, gdzie jesteśmy w stanie ulokować fabrykę baterii ostatnio. No bo, tak jak już powiedzieliśmy, ta fabryka zużywa olbrzymie ilości energii, żeby te baterie wyprodukować, i w tym wypadku mówiliśmy na początku o 300 MW, a docelowo 700 do 1,2 GW
2: mocy okay. przyłączonej jak rozumiem, to nie jest kwestia tylko dziury, gdzie nie ma zupełnie dostępu do, do prądu, tylko to jest kwestia po prostu infrastruktury, bo to spokojnie ta bateria wykorzystywana w takiej stacji ładowania, ona się może e, ładować przez wiele godzin, e, z, wykorzystując nieco słabszą infrastrukturę sieciową. Okay. A tylko problem jest w tym, że e, co zrobić, jeżeli nagle potrzebujemy tej energii dużo, żeby no. naładować kilka samochodów naraz.
1: No. Jest. Właśnie o to chodzi. Do, do, do właśnie powiedziałem, że mamy jakieś tam odgałęzienie sieci, nie wiem, powiedzmy, dostępne parę dziesiąt, czy nawet parę kilowatów mocy, no mm. i nagle potrzebujemy zbudować stację ładowania, która będzie obsługiwać, może nie, nie jest to jakaś główna arteria, tak, ale co jakiś czas jakieś auto może podjechać. No i wtedy musimy dać, no powiedzmy te 70, 80, najlepiej 120 kW na raz. Mm -hmm no to zamiast budować sieć elektroenergetyczną, ciągnąć te dodatkowe nitki, transformatory i tak dalej, możemy postawić taką stację, ładować ją, tak jak właśnie pan, pan Jacek powiedział, przez wiele godzin z tej sieci starej, niskiej mocy, ale nagle, gdy jest potrzebna moc szczytowa, uzyskamy ją właśnie z takiego banku.
0: Okej, okay, okej, okay. bo to jest ciekawe, bo to jest trochę tak, że to jak um, się dzisiaj wykorzystuje um, baterie po ich spadku efektywności samochodach, znaczy po ich wymontowaniu z samochodów to jest trochę pochodna tego dynamiki rozwoju tego, tej całej branży. Rozumiem, że to nie jest tak długo historyczna branża, więc te samochody, mas, mas, i ona się, to jest trochę lawinowy wzrost tak naprawdę, te samochody z, sprzed 10 lat tych samochodów, 10 lat temu nie było bardzo wielu, więc tych starych baterii jeszcze dużo nie ma. Ja pamiętam, jak, ten, jak Fortum przedstawiał ten projekt, to tak naprawdę widać było, że to chodziło o to, że Fortum zaczęło w tym momencie, bo wie, że kumulacja będzie wtedy za ileś tam lat. Także to jest wszystko odsunięte. I pytanie na ile zmiana, więc a dzisiaj mówimy o tym, że właściwie temat baterii, że bateria jako obciążenie temat nie istnieje, bo Zawsze go, baterie samochodu można wykorzystać stacjonarnie. No i ten, ten moment, kiedy. Bo jaki, porozmawiam, jaki jest właśnie taki, taka żywotność tego, tego, tego urządzenia? Że ono na przykład 5 lat siedzi w samochodzie, później 5 lat w. Tak? Jak, jak to, jak to jaka, jaka jest ta struktura?
1: Wie pan co w tym momencie szacuje się między 5 a 10 lat, no i częściej jest to 8.
0: Ale to jest w samochodzie, tak? Czy w ogóle? Tak, 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 tak. A później rozumiem, ono jeszcze na przez parę lat może służyć właśnie w takim banku
1: energii, tak? Generalnie mówi się, że bateria nie powinna stracić więcej niż 15 do 20% swojej pojemności właśnie na przestrzeni tych 8 lat. Przy tych nowych technologiach 10. Ale powiedzmy, że, że taka średnia żywotność to, to jest właśnie około 8 lat. I co jest ciekawe, dzięki zmniejszeniu ilości części ruchomych, yy, no ten samochód praktycznie bez bezawaryjnie, właściwie bezobsługowo jest w stanie te 8 do 10 lat jeździć.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Czyli ro, rozumiem, a później trafia do banku, więc to widać, że temat, dlatego mówię, że ten temat nie istnieje, dlatego że te, bank, te, te baterie są wciąż cennym, cennym e, aktywem, także czymś, czymś wartościowym. Ale tu ciekało, żeśmy rozmowy, rozmowy jakiś czas temu mieli z panem Michałem, że te baterie, to, że one są wykorzystywane w bankach, to jest, to jest model na dziś, ale w przyszłości to będzie tak, że producenci samochodów, baterii do samochodów, zanim one trafią do banku, to one jak najszybciej będą chcieli je zutylizować, żeby wydobyć te surowce, czyli te surowce staną się już... Tak atrakcyjnym, tak atrakcyjnym elementem, że, te że nie wręcz nie pozwolą na te drugie życie. także tak? Ta tak ma
1: to wyglądać? Wie pan, to wszystko zależy od tego, ile tego będzie. Bo tak naprawdę no, w tym momencie, tak jak powiedziałem, no, stoimy u progu. Nikt nie wie, jak to się rozwinie. Wszyscy producenci samochodów praktycznie totalnie modernizują swoją całą gamę modelową, te baterie będą większe, mniejsze, tak naprawdę w tym momencie też widzimy, że e, tych technologii używanych jest, jest co najmniej cztery równolegle, e, teraz dochodzi piąta, ta sodowa, która teoretycznie jest tańsza, ale ma mniejszą pojemność znowu, więc, e, więc tak naprawdę no pozostaje wielkie pytanie. Może się okazać, że te wszystkie baterie starszych generacji trafią do tych banków, gdzie z powodzeniem jeszcze 10-15 lat będą sobie funkcjonowały, a później nadal nie trafią na złom, tylko trafią już do bardzo zaawansowanych rafinerii czy tam fabryk recyklingowych, które jeszcze raz je przetworzą już w tym wypadku na baterie nowej generacji albo najnowszej generacji. No bo nie czarujmy się, postęp w tej dziedzinie również jest olbrzymi, bo, bo szacuje się, że rocznie y, baterie zyskują około 10-15% y, wydajności, tudzież ich cena o tyle spada. Mm
0: -hmm, mm -hmm, ok. Czyli rozumiem, że to jest tak, że baterie mogą być ciekawym przykładem pierwszego takiego produktu, bo ja nie mówię o usługach, czy, in, czy na przykład usługach komunalnych, które stara się robić w obiegu zamkniętym, ale... Produktu, który rzeczywiście jest, jest trwały w tym obiegu zamkniętym, także to jest ciągle przetwarzanie. Czyli tak naprawdę surowiec jest taki, jaki jest, a my tylko dokładamy energię przy jego przetwarzaniu, czyli przy jego składaniu w baterii i przy jego rozmontowywaniu. Także to, że my tylko dokładamy tą energię, do, a surowiec wciąż, wciąż się kręci. Tak I jest. Tak.
1: Bo, bo nie ma na razie tak. takiego. I tu dochodzimy do drugiego kluczowego elementu, bo Wszyscy producenci, którzy lokują swoje fabryki mają za punkt honoru podłączyć je do zielonej energii. Oczywiście nie już, nie dzisiaj, nie teraz, bo nikt nie jest w stanie dostarczyć takich ilości zielonej energii, przynajmniej w Europie na ten moment. Natomiast w planach 3, 4, 5, 8 letnich jest albo budowa własnych farm fotowoltaicznych, wiatrowych i tak dalej. Innych źródeł energii odnawialnej, albo właśnie mobilizacja lokalnych spółek energetycznych, żeby dostarczyły tą energię faktycznie zieloną, a nie tylko na bazie zielonych certyfikatów.
2: To pytanko, jeżeli mogę z mojej strony, czy to jest przy założeniu, że my za chwilę dojdziemy niemalże do 100% odzysku? tych metali i surowców z baterii. Czy to jest tak, że ta technologia baterii będzie się na tyle rozwijać, że będziemy potrzebować coraz mniej tych surowców do każdej nowej generacji baterii? Czy to jeszcze jakoś inaczej?
1: No, z tego, co mi powiedziano, to na ten moment szacowana wartość graniczna, jeśli chodzi o recykling baterii, to jest 94 do 96,7%, bo po prostu niektórych rzeczy się nie odzyskać nie da. Szczególnie jeśli chodzi o elektro, elektrolity płynne i tak dalej, no to tutaj trochę z tych chemikaliów degraduje i niestety jest, jest nie do odzysku. Jakieś separatory do baterii mm, są nie do odzysku. Jakieś tam powłoki na tych, e, na tych casingach, na, na obudowach tych baterii, wewnętrzne powłoki tak, też, też, też są do wyrzucenia, No ale mówię, no to jest tak naprawdę jak technologia się rozwinie, no to powiedzmy powinny zostawać tylko 3% masy baterii, jaka jest niewykorzystana tak ponownie. Ja rozumiem, tutaj... Natomiast wszystkie te drogie elementy mają być w 100% wykorzystywane. Ja
0: rozumiem, że, ten, że, to są, że te separatory są z jakichś polimerów, rozumiem, je łatwo wyprodukować na nowo w miarę, tak? A tu chodzi o te najbardziej wartościowe
1: elementy. No, to możemy to nazwać te plastikowe elementy, tak?
0: Okej. Okay. Jeszcze, bo trochę, jesteśmy przy końcu, ale chciałem właśnie porozmawiać jeszcze o jednym aspekcie tego, bo mówimy cały czas o pojazdach naziemnych. Wiem, że są Szwedzi robią łodzie elektryczne. Łódź elektryczne nie jest niczym, że tak powiem nowym, tak? bo elektryczne silniki stosowane są na łodziach od lat. Oczywiście to jest inna... Inna moc niż, niż silniki spalinowe, ale to nie jest nic nowego w Łodziach. Ale takim bardzo newralgicznym e, środkiem transportu, który jest pod ogromnym ostrzałem e, ekologów i polityków y, jest oczywiście lotnictwo. To jest Niby około 2% produkcji CO2 globalnego, ale jednak ono jest bardzo mocno nacenzurowane. Widać to we wszystkich działaniach w Europie związanych z restrykcjami związanymi z samolotami. Ostatnio Francuzi w ogóle zabronili latać na, na, na odległości mniejszych, niż 600 kilometrów. Tak więc to jest, lotnictwo jest ewidentnie, lotnictwo, prowadzi dużo projektów, firmy lotnicze, projektów związanych z optymalizacją wykorzystania paliwa, ale wciąż to jest rozmowa o paliwach e, e, kopalnych, o węglowodorach. Pytanie jest teraz właśnie, na ile w ogóle m, elektromobilność trafi do lotnictwa. Ja wiem, że, że Fortum miało nawet projekt taki pokazowy. Rozumiem, to nie było lotnictwo, e, lotnictwo m, na miarę... M, Charterów, ale jednak jakieś pierwsze próby robiliście. Się Zastanawiam w ogóle, jak, 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 jaka jest tego perspektywa. No,
2: nie było to lotnictwo na miarę czarterów, ale od czegoś trzeba zacząć. A pierwsze samoloty a też nie mieściły kilkuset osób, tylko, tylko jednego człowieka. Pierwszy lot trwał, nie wiem czy panowie wiecie ile, 16 sekund a później chyba 13 lat po tym pierwszym 16 sekundowym locie długości gości przeleciały Atlantyk. Także my tutaj jesteśmy na takim etapie już trochę chyba dalszym szczęśliwie niż loty 16 sekundowe elektryczne. W tej chwili już nawet na tym odcinku czasu od, od, od naszego projektu, który ty wspomniałeś, do teraz już widać ogromny postęp. My dwa lata temu zorganizowaliśmy w Polsce pierwszy przelot e, przez cały kraj samolotem elektrycznym. To był malutki, e, dwuosobowy, słoweński samolot Pipistrel Alfa Elektra Zajęło nam to tydzień. E, odcinki, które pokonywaliśmy, były jakieś 80-100 km za jednym zamachem. Potem trzeba było ten samolot ładować. E, Trwało to oczywiście, czasem infrastruktura na lotnisku, w hangarze wysiadała, może ładowarka teoretycznie powinna sobie dać radę z tym, żeby naładować ten samolot w godzinę, co później wystarczało na niecałą godzinę lotu plus rezerwa, no to czasem to, co na naszych lotniskach jest dostępne, po prostu było, powodowało, że ładowaliśmy to kilka godzin, a i tak wielokrotnie korki trzeba było resetować. W każdym razie już w tej chwili e, są prowadzone prace, już, już, już są zamówienia na samolot, który ma wejść do użytku komercyjnego za 3 lata w 2024 roku. E, I to już będzie samolot dziewięcioosobowy, e, absolutnie wyprodukowany z myślą o użytku komercyjnym. E, już nawet DHL kupił czy zamówił e, kilka takich samolotów e, po to, aby na jakichś krótkich odcinkach wykorzystywać go jako samolot cargo. I tu mówimy dosłownie o kilku latach różnicy. E, ten samolot, którym my lecieliśmy, e, jego podstawową zaletą jest wykorzystanie go do szkolenia. No, chociażby tutaj na warszawskich babicach mamy wielki problem z tym, że sąsiedzi narzekają. Narzekają, bo hałas, narzekają, bo te samoloty latają w kółko. No, jak się uczy latać, to się lata w kółko, bo trzeba się nauczyć startować i lądować. E, także, ale to jest wielki problem. E, ten samolot też był na lebicach. Okazuje się, że też niektórzy twierdzili, że też im hałasuje, e, mimo że jedyny hałas to jest z tego śmigła, po prostu wiatrakowanie e, śmigła, po prostu świst powietrza, ale też ponoć były skargi na, na wieżę. ale to jest takie pierwsze naturalne zastosowanie do szkolenia. Gdzie jesteśmy blisko lotniska, wobec tego raczej nie grozi nam, że gdzieś nam tego prądu zabraknie, bo jak widzimy, że się kończy, to wylądujemy. Ale ten postęp jest ogromny. Szacuje się, że po roku 2030 już będziemy mówić o samolotach, które kilkadziesiąt osób będą w stanie zabrać.
0: Okay. A pan, 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 panie Michale, też myśli, że, że elektryka to jest przyszłość też dla lotnictwa?
1: Wie Pan, no, coraz więcej firm przymierza się albo pokazuje swoje pilotażowe projekty. No pytanie, czy lotnictwo to nadal jest to, co w przyszłości będziemy, to z czego nadal będziemy korzystać, no bo mamy też całą rzeszę innych pomysłów, chociażby no, sztandarowy, sławetny Hyperloop, jednego z ojców tej, tej rewolucji bateryjnej tak naprawdę. Już nie go z imienia, nazwiska.
0: To rozumiem, rozumiem. No jest to oczywiście pytanie, jaka, jaki model rozumiem, na, ono jest Lotnictwo zawsze będzie bardziej elastycznym modelem komunikacji niż to, co jest przyłącz do, do sztywnej infrastruktury po, powiązane. Ale, e, no tak, ale to rzeczywiście może być tak, że te ma, wielkie masy ty, tych transkontynentalnych, jak zrobimy Hyperloop'a między Londynem a Nowym Jorkiem, no to rozumiem, odpadnie nam ogromna trasa y, lotnicza, taki
1: potężny ciąg. Tak? I... Podejrzewam, że w tym wypadku akurat będzie trudno, ale y, ja myślę, że to prędzej, prędzej bym się przechylił do tego, co pan Jacek mówił, że właśnie te wszystkie krótkie odcinki zostały okay. zmienione na, y, na, na, na na tą kolej próżniową, bo chyba tak to trzeba nazwać.
0: A ona też musi jednak mieć y, jakąś, y, bo nam tam jest problem, że jak się roz... musi mieć trochę odległości do rozpędzenia, nie? żeby to było, że ona też musi być. Nie może być za krótki ten odcinek, żeby. Co prawda są ciekawe koncepcje, jak to e, zrobić, że na przykład ten pociąg będzie jeździł stale i tylko będzie się dołączał taki pociąg, taka platforma, która w trakcie jazdy będzie wyciągać ludzi na stację, tak, żeby tam nie tracić energii, ale rozumiem. To trochę
1: już się rzeczywiście przenosimy teraz w inny obszar. Yy, obszar tak, kolego, kole... pasowie, że tak naprawdę w tym momencie to jest wszystko tak abstrakcyjne, że ciężko to pojąć. No znowu Europa bardzo mocno naciska do tego, żeby wrócić do kolei, żeby zmienić te nasze przyzwyczajenia lotnicze i przywrócić do łask kolej, pociąg, yy, który wbrew pozorom, nie, znaczy podróż pociągiem wbrew pozorom nie trwa dużo dłużej niż samolotem. Nie. Mamy dobrą sieć i, i te pociągi jeżdżą, że tak powiem, regularnie, to ograniczenie czasu, jaki spędzamy na dojeździe na lotnisko, całej odprawie, przejściu przez te wszystkie punkty kontrolne, aż do samego wejścia do samolotu, potem startu i lądowania,
0: no tak, nie, nie tak, czarujmy
1: się, no, pociągiem do Warszawy powiedzmy, jesteśmy w stanie y, dojechać, no powiedzmy, jakbyśmy mieli dużych prędkości, to pewnie w półtorej, dwie godziny i tyle samo albo nawet dłużej zajmie nam to samolotem
0: pewnie, y, oczywiście znaczy, problemem pewnie jeszcze długo będzie fakt, że jednak pociąg to jest monopolizowana państwowa działalność, która ma daleko, jest daleko i od efektywności, więc modelowo to bardzo fajnie, ale jak się czasami pojedzie 5 godzin do Wrocławia, to człowiek jednak stwierdza, że nawet samochodem elektrycznym lepiej tam pojechać niż, niż pociągi. <śmiech> Okej, okay, panowie, bardzo dziękuję za, za rozmowę. E, mam nadzieję, że jeszcze jakiś temat ciekawy, bo ten, ta mobilność elektryczna jest bardzo, bardzo fajna, wydaje mi się i taka przyszłościowa i rozbudza właśnie wyobraźnię, jak widać z naszej rozmowy i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję na taką rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy Dziękuję bardzo również. Dziękuję.
0: Forecast.